0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。最近一段时间呢，我到 4S 店去试各款车型啊，也看到了很多的 4S 店的一些景象啊，不管是热销的一些车，还是不热销的一些品牌啊，还是一些老销售员，还是一些刚入职的新销售。那通过这些 4S 店的试驾啊，我接触到了以前的我一些同行啊，然后接触到现在的整个的 4S 店的一个大环境，我就发现确实现在环境没有以前那么好了，但是呢，能赚钱的销售还是有啊。你比方说上一次啊，我到奇瑞 4S 店那哥们儿，我上期节目刚说的嘛，对吧？到了月底了，人家都不想干了，然后最后几天了就晃晃了，反正也不想给自己压力太大。一个月卖12辆，他们整个展厅可能也就卖五六台车。但是整个的有一个现象，我觉得不太好的就是。这就是为什么今天这期节目的标题我就是列了这样的一个标题，甚至于你们还可能会误会我，因为我的标题叫“不是给你价格最低的销售就是好销售”，很多人要讲说啊，那三刀你的意思就是那给我价格高的就是好销售了，对不对？你又开始想吹牛逼是吧？是你以前能力多强啊？你卖的车价格都不是最低的，我不是这个意思啊。首先先确认一下，我们把这个三观先正一正。能给你价格低的，可以，没问题。我以前在节目里面也说过，对吧？有的时候老销售员他反而不一定能给你价格很低，对不对？有一些刚来的新销售，他没有开单，甚至到了月底他还差那么一两台车，他为了冲个销,销量就。不确定的因素很多，他说不定就直接跟领导申请啊，就求爷爷告奶奶的，给你一个非常非常低的价格啊，甚至破了很多权限的价格。但是在某一个城市，固定的一个城市啊，地点确定了，然后时间点确定了，就在这一个月份前后不差十天，我相信当地的同一款车型的价格差别不会太大。哦，不会太大，让三万的那可能有人让两万八，有人让三万一，就这个区间嘛。那我想讲的是什么东西呢？是大家至今为止啊，就我了解到现在，我经常去试车，然后跟身边的一些老销售员去聊天，我发现就是整个的氛围不好，就是很多的销售忘了初衷了。那有人讲说，销售的初衷是什么呢？销售的初衷是把这个产品、这个产品的特点、特色、这个产品的一些优势。这个产品能给你带来的一些好处，就俗称，可能很多销售员一听就听懂了，就是 F A B 嘛，就是把这些东西都能传递到你一个作为来花钱买单的这个客户去接受这个信息，就现在已经没有了，就变得很干脆很直接，对不对？人家想谈对象还得要出去约个会，吃个饭，看个电影，对吧？然后大家处熟感情，如果感情好嘛，后面再啪啪啪，这都无所谓的。但是你上来就直接啪啪啪，这个太夸张了吧，对不对？所以这个不以感情为基础的这种都是耍流氓，就销售也是一样。销售你前期如果没有这些前戏啊，没有这些前奏，你就直接上来啪啪啪，这个都就就很耍流氓了，我觉得。但是现在关键问题是，有的时候不是销售员想先耍流氓，是客户上来就耍流氓。客户说：“哎，你们家这车最低多少钱？”就什么也不问，什么也不问，你车最低多少钱？那销售员也也会有一个谨慎的心态，他会觉得说你到底今天是不是带着钱来的，对不对？那他就会反过来问一句，那你今天能定吗？然后啊，客户就开始在论坛讲了，我说现在的销售太现实了啊，我只要一说我不订车，人家销售掉脸就走。有就有的时候你要判断一下，就不是帮销售开脱啊。如果你是一上来就你就耍流氓，你就直接问，哎、啊，这车最低多少钱？那那销售肯定要反过来问、啊，那你你说你今天是不是能订车？就这个对话它是线性的。那有人要讲了，说那你说吧，三刀你自己讲什么销售才是好销售？所以这个我就是今天聊这个话题的一个重点啊，叫做六方位绕车。我不知道有很多人有没有听过这个话题啊。今天我其实是这是把一个老本的老本了，就是我刚刚才入行的时候就学的一个最基本的基本功，就是一个汽车销售员，我觉得是每一个品牌每一家店的汽车销售员他都要学的东西，叫六方位绕车训练。那有人讲说这听得有点有点挺深奥的，其实一点都不深奥。你们天天看的什么三十八号车评中心啦，啊什么严宇鹏啦，什么陈震啦，什么严闯啦，什么杨丽啦，就是所有的这些人。他们包括包括这个前两天跟这个就是就是前两天这个麦浪是不是跟小敏撕逼了？是不是？我昨天还有人发我我有很多眼线跟耳线发小道消息给我说，你看你看麦浪跟小敏撕逼了啊！小敏在节目里面就开始说麦浪这个不好那个不好，这个我不我们不关心啊，我们不关心这些事。我指的是什么意思呢？就是我刚提到的这些车评人，他们在所有的车辆测评的过程当中啊。车辆测评的过程当中，其实走的就是最基础的、最基础的、最简单的、最简单的销售的六方位绕车，啊，它是哪个六方位呢？很简单，一个车往那边一跺，对吧？车头、车侧、车尾、车后排、车前排、发动机舱，大家数一下是不是六个方位？车头、车侧、车尾三个，车后排、车前排、发动机舱，就把这六个方位全部解释清楚，那基本上这个产品你就可以把所有的啊它的产品优势、啊、亮点、啊、特色、啊啊，这些好处啊，给客户带来的好处，你都能传递到客户的啊脑袋里面，俗称叫洗脑嘛。那有人讲，听起来其实也不是很难嘛，对吧？我是一个车迷啊，你你放一辆车在面前，我也可以说啊，我可以说很多啊，啊这个车很多很多我都可以说。的确，你可以说很多，我也可以相信，在所有的汽车销售圈子里面啊，包括大家听我的节目，可能很多人也经常会去试车去看车，你也接触过很多的一些销售员，这里面有很多很多的技巧。这可以这么讲，六方位的绕车训练只是你去学一个武林绝学，就是这个里面就相当于就只是让你去蹲一个叫扎马步，就只是一个基本功，只是一个基本功，只是一个框架，仅此而已。它只是一个框架，只是一个骨头，这里面没有肉，没有血，没有神经脉络，什么都没有，就是六方位。你要如果走六方位，完完全全按照机械的流程走一遍。官方它会有一个标准话术，我到现在为止我都能记得啊，就快十年了吧，应该就正儿八经真是十年了。十年前我在荣威 4S 店的时候，我到现在还能记得，因为通用在做营销的过程中，它会有一套还算比较比较不错的一个营销的话术。那福特也有，大众也有，丰田也有，我都看过，宝马、奔驰我都见过。那么这里面的营销话术，比方说啊，我到现在还能记得，比方说荣威550当时刚上市的时候，大灯的销售话术叫做。金钻一体式大灯啊，那那这个你介绍大灯的时候，你就必须这么说，这叫金钻一体式大灯啊。然后你要是介绍仪表台，就是车前排的时候，你要怎么说？叫英国银石 s i l v e r s t a n e 啊，银石赛道的这种设计灵感设计的仪表台。因为荣威550当时仪表台不是有一个数字显示嘛，两边的那个圆圈就有点像那个赛道，哎，这全都是有点虚头巴脑的东西。但是对不起，你必须按照这个标准话术去说。然后呢？我跟大家可以把整个的车头、车侧、车尾、车后排、车前排、发动机舱，就是完整的走一遍，然后再告诉大家，如果你在 4S 店去接触到这些销售员的时候，销售如果不给你按照这种标准的方式去介绍一辆车，那只有两种可能性：第一，你不愿意让他去介绍，你就是来问价格的。对吧？你车子什么都不想了，不想了解。那那我说实话，你对一个产品连这个基本的了解的兴趣都没有，那这个你不能怪他。第二种就是销售过于浮躁，就是现在整体的氛围就是销售过于浮躁，上来之后就看打量你一下，然后看看你是不是能买得起，是不是真的过来买车的，那你就不可能去接触到一个好的销售。在整个的这个六方位里面。每一个地方去讲解亮点，其实还要结合客户本身，我觉得这是很关键的。比方说，这个客户如果是个老夫老妻过来，他买车就是为了想出去自驾游，带着玩玩，带着开开。他其实对这个车子的耐用程度，对着这个车子的售后维修保养的费用，对这个车子的空间、装载的空间、它的多变的空间、它的实用性啊、呃，它的维修保养的这种就是返修的可能性，他都很在意。但是他不在意的是什么呢？就是他不在意就是那些虚头巴脑的功能，他不在意那些什么你说这个大灯有什么自动辅助转向了，什么大灯高低可调了，他对这些东西可能不是很在意。他在意的是安全性，在意的是空间，在意的是它的性价比。但是如果说小夫妻两个人过来啊，准备要个孩子，对吧？那对不起，这个车可能他老婆开，他老婆开这车的正面碰撞、侧面碰撞安全性，后面有没有后防撞钢梁，对吧？后面有没有这个这个像好一点的车子 PreSafe 就是预碰撞安全的警示，对吧？这些都。东西你都要跟他使劲的往上忽悠啊，而且大家都知道高配车型比低配车型一般都比较难卖，所以高配车型有的时候高配车型难卖嘛，但提成就高，销售员也想去卖高配车，但是客户过来看的都一般是买最畅销的，对吧？畅销车一般都是提成非常低的，销售员就是很头疼，又想卖高配又不知道怎么推，然后就推低配，就是六方位如果再能结合客户自身的一些特点。啊，小夫妻两个人过来啊，可能马上要孩子了，对吧？刚结婚买辆车，作为女孩家里面陪的嫁妆，那你还得要判定就是谁付钱，对不对？那小夫妻两个人过来看了半天，特别喜欢这个车啊，轿跑，结果老爷子过来要付钱，说不行。一句话，你前面三天，小夫妻两个人天天过来看，每个星期都过来看，你天天给他介绍轿跑怎么好怎么好，我一定会你会给你最低的折扣啊，介绍半天，结果老爷子过来说我要付钱，然后老爷子说不行，就买那个普通的车，那你结果又得重新介绍，然后又要谈价格，所以六方位绕车加上我给客户的这些啊、呃、产品的特点优势，加上给他带来的好处，这东西一定是要结合客户本身。这个是很关键的啊！这期节目其实不仅仅是讲给我们，我们知道很多的听友都是一些啊做汽车销售的，也是讲给听众听的。就是每一个听众，其实如果能了解到说，哦，原来真正的一个销售员应该是按照流程走的话，是要把整个的六个方位都跟我讲完。讲完的过程中要把产品的特色特点啊，包括优势，包括能给我带来的好处都讲一遍。给你带来的好处最容易讲解的位置是什么地方？就是什么样的场景？就是在试驾的时候。试驾的时候是最容易给你形容说这个车能给你带来什么样的一个好处啊？呃，跑高速的时候更加稳定啊，噪音更低啊，然后车子的你看刹车、油门、制动啊，包括提速啊，包括转向的时候车子飘不飘啊？因为他们很多车评人会说啊，转向虚位啊这些东西，你都是可以跟大家讲。话一说回来，有多少客户？不知道呢，对不对？有多少客户知道呢？你敢在现场就着这个车本身在一边开一边说，首先客户对你现在这种行为就已经是非常信任了，然后你再加一些言辞的渲染，其实这个场场景，我觉得啊是能让很多人被打动啊，能让很多人被打动。所以呢，你看啊，不管是三十八陈震，还是严闯杨丽，还是出小敏。他们在讲车的过程当中，他不是以销售为目的去讲车，很自然，对吧？都很自然，对不对？个人有个人的特色，但是按照整个的这个拍摄的流程，其实就是车头、车侧、车后、后排、前排、车尾、发动机舱。就这么个流程，对吧？任何一个人都是这样。就是有人讲说三刀，你都知道这么多了，对吧？你又是科班出身，那你干嘛不去这样做呢？你要知道，我要我要如果这么去拍视频的话，那对不起，那真的就跟一个汽车销售员一样的。妈<笑>，这一次你们估计也能看得到我来操作一次这样的一个一个场景。你只要把厂家的 PPT 给到我啊，你给到我一些相关的车辆的资料啊，我结合网上的一些啊一些相关的资料，很快啊，我我真的一点都不夸张，本身我就科班出身，每一个车型一上市，我立马就。要开始走六方位，每一个车型一上市，我要带着销售员一起培训走六方位，对不对？销售员去一个一个的走啊，车头车、车侧、车车尾、车后排、车前排、发动机舱，哪个地方如果没有按照厂家的标准去走，那对不起，这个就不通过，你不可以上岗卖这个车。展开来讲的话，我跟大家说什么呢？其实，在每一个位置上。都要说很多的一些重点，厂家都规定好的一些东西。那你说你可不可以发挥？你可以发挥啊，没有问题啊。比方说，我举个例子，我现在开始把整个的六方位一个一个跟大家说一遍啊。比方说车头，车头的话你要说什么？车头你要说品牌。有人讲说品牌是什么 ？logo 啊。就吧？你车头那么大个 logo， 你不说吗？对不对？奔驰有大标有小标，你得跟客户要解释。大标的好处是什么？小标的好处是什么？对不对？大标偏运动，而且你这车有 AMG 的包围，是吧？以前都没有，现在都有了。而且我们还不加你的钱。而且大标更加显得运动化，更加显得年轻化。那小标呢？对吧？奔驰小标，小标也有好处啊。小标你坐在车子里面，对吧？啊，那个感觉，你可以看着奔驰的这个这个标一直在你的前面，哇，那种那种自豪感，对吧？那种那种那种虚荣心这些东西，你都可以跟。客户去介绍嘛，但是你不要用这个词嘛，你自己去想啊，大概就这么个意思嘛。我曾经在视频里面不说的嘛，下班回家路上如果堵车，对吧？对着车前头拍一下，哎呀，好堵啊，好堵啊，然后发到朋友圈，朋友圈一看说，哟，怪换奔驰了嘛？哎，你说没有呢，你不要在意这些，我只是觉得好堵啊，好堵啊，对不对？这个这个装逼给多少分，对吧？至少给一百分啊。所以小标有小标的好处，大标有大标的好处，对吧？有的人讲说叫大车小标，小车大标。对吧？豪车立标嘛，所以你要去介绍它的标。介绍标，你可以介绍什么呢？介绍标，你还可以介绍品牌的历史。对不对？这个标以前是什么样，现在是什么样？那我们的标志为什么要这样？沃尔沃为什么要用那样的一个标志？有人说是安全带，有人说不对，那是为了怎么样？一个箭头啊,啊，是什么什么？所以你要帮他去把野史给他去掉，给他说正史，对不对？你也可以搭着一些野史跟他去聊，对吧？奥迪的四个环，有人讲说奥迪四个环像两副手铐，我不喜欢。那你要跟他说，这四个环不是两副手铐啊，对不对啊？是以前四家公司啊，四家公司合并了之后，四个环环环相扣嘛。你也可以跟他讲一些故事嘛，对吧？以前有一个故事是这样的，他。放这个广告嘛，就是放一个对吧？阿斯顿马丁的钥匙，对不对？放一把宝马的钥匙，放一把沃尔沃的钥匙，再放一把什么什么的钥匙。那、哎、有人讲那什么意思呢？你要跟他讲故事吗？阿斯顿马丁设计嘛，对吧？宝马操控嘛，对不对？沃尔沃安全嘛，还一把钥匙我记不得是什么钥匙了，放了四把钥匙，然后套起来是一个环，就表示我奥迪是结合了所有人的这个一个大家。<笑>所以你看这个故事讲给客户听，客户就觉得很有意思，是不是？没有听过的故事你给他说，你光一个标就跟客户能聊那么长时间，你再接着说中网嘛，对不对？这个中网为什么这么设计，对吧？这个盾中网像一个盾牌，这个盾牌就表示说我们车辆是以安全著称，我们车辆怎么,怎么样怎么样怎么样怎么样，对不对？其实就是个破中网。啊，对吧？讲半天，你就可以跟客户去介绍嘛，这是官方的一些话术，你把它讲给客户听，你自己觉得很枯燥，但客户有的觉得听得很有意思嘛，对不对？然后讲前面的机盖，为什么机盖上面有两条棱线，对吧？这个线条是为了怎么样，对吧？分组系数啦，各方面零点二三、零点二四，你说呗，使劲的去说嘛。还有什么大灯啊？对不对？现在什么车大灯都做得很漂亮嘛？你去说啊，大灯啊，对吧？你们家用 LED 灯，你要跟大介绍 LED 灯跟氙气灯跟卤素灯之间有什么区别，对不对？是穿透力更强，还是使用寿命更长，还是怎么样？你要说啊，你得把它全部都给说出来嘛，对不对？如果你的竞争对手，你像有一些中低档的车型，中低档的车型竞争对手它不配雾灯，哎，你这个产品全系标配雾灯，你也得说啊，这是亮点啊。你说我们家就是有雾灯，而且每一次你打方向的时候，这个雾灯呢会帮你辅助照明，那。辅助照明的好处是什么呢？雾灯它没有透镜，很多雾灯是没有透镜，它灯光是比较散的。灯光散有坏处，就是对面的车开过来，它可能你会影响它的视线。但灯光散也有好处啊，打弯的时候，它辅助照明的时候，旁边的那一圈都能看得见啊。所以辅助照明调雾灯，很多一些车它本来是雾灯打方向是不动的，但是。你如果去把它隐藏模式打开，它打方向的时候雾灯也可以亮嘛，对不对？隐藏模式都可以调的嘛，所以你要把大灯的这些亮点都说一说嘛，对不对？这才仅仅是一个车头，那车侧聊什么呢？车侧也简单啊，车侧首先三根线嘛，车顶一个酷配顶线，对吧？车身一根腰线，底下一根裙线，对不对？你让把客户拉过来。站在车前45度角，你跟他用手势比划一下，而且手势这些仪表仪容这些仪态都是有专业培训的，对不对？在什么样的位置五指并拢，什么样的位置要下蹲，而且下蹲的时候女孩一定要把膝盖这一侧对着客户，你别把你你膝盖那一侧对着车，那你就走光了嘛，对不对？男同志没关系啊，男同志左边右边蹲都没关系，这些都是有一套标准的。这个行为规范。那么车侧，你把把这个顶线、酷配顶线跟他说一下。你说我们这个车为什么这么设计的啊？我们的酷配顶线到了 C 柱的时候突然下滑啊，其实突然下滑并不好。突然下滑的话，头部空间会变小，然后后备箱的空间也会被变小。但这个对吧？人嘴两张皮，看你怎么翻嘛，对不对？你可以说啊，变得很运动。你有没有觉得这个车比上一代车型变得更更加的漂亮、更加的运动，对不对？这个时候。客户他本身是过来买单的，他是来买东西的，他要听你给他介绍。就像我买手机一样的，你你像前两天，你看我这两天看评论里面也在讲，说你买什么三星啊，三星不好。啊，我以前对三星的印象也不好啊，以前我也有三星的手机，用起来又卡，对吧？车那个三星的机子用起来，我感觉也不像有多好，质感也很一般。现在的普通的国产手机，华为的、小米的，用的都不错啊，但是。我是听用过的人跟我说，就直播这个前置摄像头不错，所以我就冲着他去买的，对吧？贵我也认了，所以一样的道理嘛。你作为一个销售，你也得不停地去渲染，去渲染嘛，对不对？包括卖三星手机的在旁边再给我渲染一下。我本来是准备买个 S 6本来是准备买个二手机，结果给忽悠忽悠买了一个新的 S 7哈。所以大体上就是这样。车在现场，你如果遇到一个比较好的一些销售，他会给你去一个一个的。不管你是过来直接问价钱的，还是怎样，我仍然会帮你去介绍这个车的品牌文化和历史。我会在每一个角度让你去去欣赏，去发自内心的去了解这辆车。我首先要发自内心的喜欢这辆车，然后我才会给你去介绍嘛，对不对？那酷配顶线啊，怎么样怎么样？哎，腰线，腰线，腰线，其实对于车很关键，很关键。你比方说这个本田的凌派，本田凌派为什么这个车做的很丑？啊，我就觉得本田凌派这个车设计就是因为腰线有问题，腰线特别凌乱，你懂我的意思吧？腰线一凌乱，整个车就变得不好看了。宝马的腰线一般都是短线条，奥迪的腰线一般都是长线条，所以呢，短线条、长线条各有各的好处。长线条一般能把那种长的车型拉得就比较立体感。然后短线条能够显得这个车能够显得这个车变得更加的运动啊，所以长线条、短线条会在很多车上有有一些不同的用法，你可以去介绍嘛啊，我们这是用的长线条还是短线条？那么底下的那根裙线呢，也是一样的，就是裙线一般会往上收，就起到一个提臀的作用，往上收它没有什么太多实质性的意义，但是会让整个车看上去非常有力量感，所以你去介绍嘛，三根线，你看三根线就能讲半天。对吧？然后这个时候介绍什么呢？侧面的防护，对吧？你你去看一下官方的，肯定会去介绍嘛。侧面的门板是用的双面镀锌门板，还是用的什么什么脚帘？然后车门为什么这样设计，对吧？然后这个车门里面有没有用横拉式钢梁，还是怎么样怎么样？你去介绍嘛。侧面防撞、哦、啊，如果有一些什么碰撞标准。跟大家去介绍啊，使劲的去介绍嘛。侧面还能说什么呢？侧面能说轮毂，对吧？我们的轮毂为什么这么设计？我们高配是多少寸轮毂？低配是多少寸轮毂？大轮毂跟小轮毂之间有什么区别？对不对？说说轮胎，哎，你看我们的轮胎用的是马牌的，还是米其林的，还是用什么什么品牌的轮胎？就算你用的是。什么韩泰的没关系，跟他说呗，对吧？就算你用固特异的，你得说呗。你说我们的轮胎虽然是韩泰的，但是我们是什么亚洲振兴，对吧？亚洲振兴也是上市集团，对吧？这个轮胎的好处在于什么啊？轮胎好处是在于耐用啊、耐磨啊各方面，你说呗。所以轮胎啊、轮毂还能说什么？还能说悬挂，对不对？如果你是独立悬挂，你的竞争对手不是独立悬挂，你就说呗。你看我们用的是多连杆的独立悬挂。你带他到后排，然后蹲下去看一下，对不对？虽然也看不出什么东西，但你带他去看呗，反正他也看不懂，对吧？然后呢，还有空气悬挂，空气悬挂后面后轮一般会有前轮会有个大的柱子，非常粗大的一个柱子。那你说，你看我们是空气悬挂，空气悬挂怎么样？怎么样？然后呢，这个悬挂刹车吗？对吧？刹车，如果竞争对手用的不是什么四活塞、六活塞，你用的是四活塞、六活塞，你就跟他介绍呗，对吧？别人用的不是通风刹车盘，你用的是通风的，刹车盘，你跟他介绍呗。还有什么可以设计的门把手吗？有人讲门把手有什么好设计的呢？对吧？门把手有啊，有外拉式门把手，有内箱式门把手，有的还有后门是在那个上面，就像那个奇瑞以前，奇瑞 A 3它的后排的那个后门把手不是隐藏式的嘛，对不对？那奇瑞就可以说嘛，那为什么我要隐藏式呢？就是为了让。因为门把手在高速行驶的时候，它也有震动嘛，它也会让这个分组系数变大，所以你说门把手我们隐藏式的可以让噪音变得更小，对吧？其实嘛，这个东西你知道的也影响不是很大，但你可以说嘛，对不对？你说你把每一个点都说出去，你不要攻击竞争对手，你就说你的优势，你就说它能给客户带来的好处。那客户自然就能接受了嘛？你说门把手为什么要内箱式设计？为什么呢？那有人讲说，那有的门把手它不是内箱式的，它不是内嵌式的设计。内嵌式就是往外翻，就是它那个门把手是跟门平齐的。现在这种开门方式已经很少了，包括以前的像菲亚特也是从里面往外抠。现在的门把手基本上都是直接拉的嘛，对吧？直接拉的门把手有什么好处呢？其实都都可以说的嘛。比方说这个车门发生一些车祸、碰撞、挤压、变形了。那你要知道，内箱式的这种门把手，你不可以用那种拖拽式的那种机械直接把门拉开嘛？是，你你能理解吗？它没有地方，它不是把手伸进去抓住以后往外拉，所以钩子是钩不上去的。那种内嵌式的是钩不上去的。包括你像那个奇瑞 A 3那个后门的顶上的这种门把手，包括吉普有些车也是后门是在顶上是门把手，所以这种门把手你是不可以用东西往外拉，你钩不住嘛。所以。那那种那种那种就是门把手抓的那种，整个用手去抓的，就有个官方术语，我讲想不起来了。就这种它是有好处，好处是什么呢？就是发生碰撞事故的时候，可以有拖拽的绳子跟拖拽的钩子，直接把门拉开。这些你看每一样东西它都有优势跟劣劣势，包括你就像有人来找我做广告一样的，那我可以把优势不停地给你去诉说嘛，因为我本身销售出身，我能知道哪些东西是有优势，哪些东西没有优势。那把要把优势的东西、亮点的东西，给你不停地去反复灌输。那么有一些，他可能你比方说外面的这种直接用手去抓的这个门把手，那缺点是什么呢？可以可能会增加车身的一些噪音啊，这些东西我们就可以少说。所以这就是在车侧，车侧可以去介绍很多东西。那有人讲车尾呢？你是不是介绍大灯跟后备箱？对啊，大灯跟后备箱。那很多的销售员站在后面就不知道怎么说了啊，我们的大灯很漂亮，用的是 LED 的，没有了。啊，我们的后备箱空间一共有四百五十升，如果把座椅放倒，可以变成一千升，没有了。真的没有了吗？多了去了，后背后面的大灯能说很多东西啊，对不对 ？LED LED 一共有多少颗？为什么 LED 要用14颗 LED 灯，不用17颗，不用18颗？这个都有说法的。LED 灯为什么要这次用成用种这种倒三角形的？为什么不用垂直形的？为什么不用方形的？这个也有说法的，对不对？为什么 LED 灯有的人是分体式的，有人不是分体式的？后备箱一打开，为什么有的后备箱打开之后里面会有两个小灯，对吧？为什么有的车子里面没有两个小灯？后备箱打开之后到底用的是双液压支撑杆？还是单液压支撑杆，还是不用支撑杆啊？就是用里面的一根小绳子啊，一根小铁丝，这些东西都有说法。而且大家有没有发现，很多的后备箱你打开来之后，它的这个后备箱的关闭的那个位置有个卡槽，那个卡槽它不是直接镂空的，它上面会有一个像塑料的盖子一样。很多人用手去按一按那个盖子，大家回去回去可以看看自己的后备箱。你打开来之后，后备箱关闭的地方有个有个卡扣的这个位置，在下面，不是在上面啊，在下面会有个卡扣的位置，它是有一个塑料盖板。你用手按的话，它会它会盖板会陷下去。那为什么要这个盖板呢？这个盖板就是为了，你像有一些商务人士，他。它会有那个领带嘛？它会有领带。然后呢，你要如果去往里面拿东西的时候，你如果没有那个盖板，你的那个领带会夹到那个，会夹到底下的那个后备箱的开启的那个那个卡扣的那个地方，会夹着。或者那上面可能会有一些油污，有一些油污嘛。所以有油污的话，你碰到了自己的这个领带，那不是很难看嘛？所以它用这个盖板就是起到这么一个作用。这个盖板讲起来不值钱，那你说一辆车增加五块钱一个塑料盖板？那你说一个月卖三万辆，那就是十五万；一年卖五十万辆，那多少钱？那就是两百五十万啊，对吧？就算五块钱一个盖板，你要讲啊、哎，所以说这个是我的亮点。那么其次，对吧？很多的一些后备箱，你看普通的日系车，可能它底下的盖板就是一层薄薄的一个破的塑料啊，就是一个破木板、啊，甚至压制的破木板。那有一些车同级别的，哎，它的这个用材用料用得很好，你也可以跟大家讲嘛。你说摸一摸我们这个后备箱的这个质感。后备箱里面的这个盖板的质感啊，摸一摸，你看一看它的厚度，这些都是材质的一个体现，这是看得见的地方，还有很多看不见的地方，我们都可以用很多的一些地方就增加它的成本嘛，对不对？所以这个时候后备箱还包括有的地方很平整。平整，你就可以说平整的好处嘛。如果是不平整呢？不平整你要说啊，不平整的原因是什么？为什么这么设计的啊、哦？为了让后备箱啊、哦，后备箱为什么不平整？是为了让啊，我们的后排空间更大，对吧？所以它把后备箱空间往后移，所以因此你看两侧就会在后备箱牺牲一部分的空间，但是你后排会做得很舒服。说法完全靠你去，就有点想是不是在编啊？也不能说是编，完不能完全说是编，有很多也是官方的话术，但官方是不是在编？对，官方有的是在编呵呵，有的是在编。但是你不管怎么编，对吧？全天下有的时候不就是这样嘛，对吧？人生就像演戏，把主角演成自己，把自己演成回忆嘛，就这么回事嘛，对吧？所以你在讲后排空间、讲后备箱空间的时候，你要反复的去灌输这些亮点。好，你车尾讲大灯，讲后备箱，讲后备箱的特色，讲座椅的各种搭配形式，座椅可以翻倒啊，不但可以翻倒，还可以往前翻。然后你整个的空间的大小，然后可以多功能、多利用化。然后旁边有两个小钩子，钩子怎么？用很多人，我估计买回去都不知道自己的后备箱的钩子怎么用。你像我那个时候，如果后备箱里面带钩子、带网格的话，那我一定是要，哪怕我到仓库里面去找，我也要把那个网格找过来。找过来之后，我就两边一钩一拉。我就跟他讲，我说你看这个网格啊，好处在于什么呢？后备箱放东西总是会晃，用这个网格一固定，你看，你像我喜欢打篮球，我把篮球放在什么地方都不方便，但是我放在后备箱，然后用这个网格一固定，那我球就不会动了。包括还有一些人，比方说是做这个酒的生意，酒也可以放在这里面，用网格一固定，那就很好。我跟你讲，就冲这一个点，我就卖出去不知道多少辆车。有些小年轻讲说，哎，我就喜欢打篮球啊，我就喜欢踢足球啊，确实不方便啊。我放在我的车子里面，然后大家坐在那个地方，车子里面都坐满了。打篮球一般喊四五个人，然后一坐在车子里面，大家把球包在身上又脏，放在后备箱用这个网一拉，都方便、啊。所以这些东西啊，每一个亮点都不能放过，这才是一个好销售。这才是个好销售。至于价格，价格是最后的最后才谈的事情嘛，对不对？然后我们再说车后排，车后排说什么呢？车后排可以说它的舒适性啊，对不对？不管这个座椅你自己坐的感觉舒服还是不舒服，客户往上面一坐，你就说你看很舒服吧。而且很多人去体验后排座椅的时候啊，他是这么体验的，他就往上面一坐，然后腰靠在上面。他头部靠在上面，你懂我的意思吧？就是他是那种正襟危坐的样样子，然后你要去引导他。你说先生是这样子的，就正常的坐姿肯定不是这样做的嘛。你今天是过来试车，我站在你旁边，你有些紧张嘛？客户说我不紧张啊。你说调侃一下没关系。然后你说你躺下来，一般的坐姿，跑长途的时候，在市区，你跟你的朋友在一起，你肯定不是这么做的。你说我来坐一次给你看，你往那边一坐，往那边一躺。对吧？你把你的头后后脑勺，你躺靠在那个座椅上，你整个人明显就发现他，他或他转过身来看你，他他就会发现，你只要往上一躺，人往前脚往前一尺往前一吃，对吧？你的膝盖也不会那么那么拘谨了，对不对？你膝盖离前面也很远，你头离顶部空间也很远。你说你正常坐姿就应该是这样，对吧？你正常坐姿就应该这样。哎，客户又说对啊，这个也有道理啊。所以如果你的车后排空间不是很大，你要是我是销售员，我肯定这么讲。对不对？我把前排稍微的啊、呃，偷偷的往前调一点点。你说，你看我前排我身高这么多，我坐在前排我膝盖没有顶到前面，我这个空间是够了吧？好，我给你演示一下后排。所以后排一定要给他演示，一个是空间，一个是舒适性。但是这个里面不同的人去讲解，给不同的客户的体验完全不一样。然后还有什么呢？帮他去体会一下坐在后排的安静的密闭性。比方说 4S 店有的时候都很吵，总归是有些噪音的嘛。坐进去。嘣，把门一关，窗户摇上来。我跟你讲，坐在后排不摇窗户去聊天的这些销售，一定是不专业的。把窗户摇上来，不管天有多热，你别管客户头上出汗没出汗，把空……当然了，你在试驾车上你可以去开空调，展厅肯定不行嘛。窗户摇上来，把门一关，你说你看，安静不安静？你当然什么车都安静了，对不对？你还没开嘛，对吧？但是你跟他说，你说安静不安静？安静，对吧？安静就对了，我们车隔音各方面都很好啊，对不对？你说是不是？坐在后排这么安静。车子一开，对吧？很开心嘛。而且后排还有什么呢？还有设备，后排多多少少都有些设备。现在基本上，你像 USB 充电口啊，呃，后排出风口啊，呃，后面的后排扶手啊，有一些还有十二伏电源啊，有一些还有后排的，比方说，哪怕就是一个网格，你都得跟他讲啊。后排包括侧面的门板上面的储物空间啊，烟灰缸啊，对不对？后排的灯啊，这些，你有的还要带后排遮阳帘。说嘛，所有的功能一个都不要拉，因为。大多数的客户，他其实可能买回去都是用来开车的。但是你跟他讲，你说别人开车，你坐在后面啊，多舒服多舒服，他那种自豪感还是有的。这是后排，后排说完说前排，前排就多了去了。前排中控的功能、多功能方向盘、仪表台，对吧？扶手箱，还有包括这个副驾驶的手套箱，然后空调，很多的一些功能，甚至你光宝马、奥迪、奔驰，像什么 Command、iDrive、MMI， 你这个能说到哪一天？所以在跟客户简单的做六方位绕车的时候，专业的销售顾问一定不会把这个车的整个前排的所有的功能都讲一遍，不可能的，不会的。一个是突出亮点，二一个就是不管这个客户买的是低配车，低到什么程度，哪怕就是买个最低配、最低配，连自动空调都没有啊，连手动空调都没有，就当然了手动空调应该是有的，连定速巡航都没有，就什么功能都没有，你照样跟他介绍的是最顶配的功能。就一定要记住这一点。你不要因为客户上来说，哎呀，我买你这个车啊，我肯定是买最低配的啊，我其他的不考虑，不考虑就不考虑就是了。你不考虑，你也要把所有的功能最顶配的功能的亮点跟他说一遍。你说我们这个车啊，是带侧方位辅助，而且我们带那个 PreSaf， 对吧？只要车子有碰撞的话，我四个窗户会摇起来，会啊，直接双闪啊，然后直接会我的车子气囊会预警啊，然后我的方向盘会溃缩啊，会往前或往后，我的座椅会怎样？那他会问说，哎，那你这个功能不是全系标配啊？你说这个没关系。啊，是不是全系标配没关系，反正我把这个功能我介绍给你听，我觉得多花两三万块钱买这些安全，安全无价，生命无价，对不对？所以我讲给你听，你听听也可以了。那你的低配车型上没有这些功能没关系啊，你还有这个功能，然后你就照着高配车型跟他讲，而且绝大多数的 4S 店展厅里面放的车型啊，包括试驾车啊，都是高配，不用担心，都是高配，所以。前排一定是简短明了的去把这些顶配车型，包括一些亮点和特色，全系标配，竞争对手没有的东西。但前提是你也得了解竞争对手哪些东西都没有，把它全部说一遍啊，快速的说一遍。然后同时呢，啊，用的是什么变速箱啊 ，CVT 啊，还是八速手自一体、六速手自一体，这个时候也要去讲吗？对吧？我节目里面都说过那么多了 ，CVT 的好处跟坏处，有人讲 CVT 维修成本高，它只要不坏，你修它干嘛呢？对吧？你说 CVT 维修成本是高啊，但是开十年都不坏，你维修成本维修成本就是了，你管它呢，对不对？你说双离合啊，双离合是不好，双离合啊，时间久了以后是不是会坏啊？会怎样？你说对啊，但我给你十年质保啊，十年之内坏了我给你修呗，对吧？是不是？而且双离合毕竟平顺嘛，对不对？而且双离合毕竟提速各方面都比普通的变速箱要快一些，对吧？鱼和熊掌都不能兼得，那你能不能接受呢？这些东西你都要慢慢的去引导它，去引导它，这个很关键，很关键。好，前排说完之后，发动机舱。发动机舱一打开，你先不要急着打开发动机舱。发动机舱打开是有技巧的。你在车前侧，就是你的主驾驶侧，去拉发动机舱的时候，一拉开那个扳手，扑咚一声，嘣，发动机舱开了。这个时候，你去引导客户，你说你来，你来去掀一下发动机舱的盖子。对吧？你其他豪华车我不敢讲，你比方说宾利，我们当时去开宾利，宾利我去掀发动机舱的时候，哇，宾利车的发动机舱非常轻。那轻有轻的说法，对不对？轻有轻的说法，铝合金车身啊，或者怎样怎样轻量化。但是它的撞击，它是靠整个框架去溃缩啊，这个这个怎么着？这个它有说法。但是绝大多数的老百姓买的车，发动机舱都比较沉，都比较沉。沉也有沉的说法，沉不好吗？对不对？你说，哎，先生，你可以自己来体验一下。要女同志的话，你也可以说，哎，你当心你的手啊，当心你来，你你来掀一下的发动机舱盖。他一掀，他只要一掀，你在旁边你就可以说了嘛。你说，你看我们的发动机舱是不是很沉？我们的发动机盖啊，怎么样，怎么样，怎么样啊？用强化钢或者怎样，怎样，怎样，怎样，对吧？有有的是软的嘛，我们用软性钢啊，在发生碰撞的时候，它可以对吧？保护行人啊，或者怎样？如果钢很硬的话，你说我们的发动机舱可以保护我们的驾驶员啊，什么？这些东西有官方话术，你别听我瞎忽悠，你去按照官方话术去说，硬有硬的说法，软有软的说法，你懂我的意思吧？日系有日系的说法，德系有德系的说法，它都有一套话术，这个东西你得去渲染它，这很关键。有人讲说，有客户可能听到说三刀啊，你今天就光是教这些销售怎么忽悠我们了，这个我这不是说是销售怎么忽悠，这东西我买手机不一样吗？对吧？我买手机他也会跟我讲这个好那个好，这个好那个好，我就问他两个两句话，第一卡不卡？他说四个 G 了还卡吗？哦，四个 G 倒倒也是，以前的卡都是因为是一个 G 的内存。那第一个好，第二个这个机子，我就要摄像头，前置摄像头好不好？好不好？你自己试一下嘛。哎，我看一下，还不错啊、哦。所以你要让他去摸，你要让他去体验。好，发动机舱一掀开，掀开之后，有几个人真的能把发动机舱里面的什么五油三水都能说清楚？有人能把这发动机涡轮在什么位置，对吧？哪个是进气，哪个是排气，哪个是怎么样怎么样？没有人能说得清楚的。哪个人能说清楚？就我讲的是客户啊，对不对？这个时候最关键的一点是什么？是销售去引导他去看这里面，比方说为什么我用反制涡轮增压，为什么用的是机械增压，对吧？为什么，对吧？怎么怎么怎么怎么东西，你要跟他去说、啊，对不对<咳>？说的过程当中，客户自然就会听到几点：第一，小伙子你挺专业的。对吧？你挺专业的啊，五油三水对吧？啊、呃，机油、变速箱油、制动液、转向助力油、汽油，哎，然后完了之后啊，防冻液、玻璃,玻璃清啊玻璃清洗液，就是就雨刮机的玻璃清洗液，就是你们买回去之后，有人会问，哎，那这个车子以后保养怎么样？你把发动机舱一打开，你跟他只要讲五油三水，很多人会问这个发动机舱，哎，这个发动机这个啊，以后保养维修啊，容不容易坏？他会问问题，问问题你就照着他问题再展开嘛，对不对？你嘛补油三油这些东西嘛防冻液、玻璃液、啊、电瓶水啊这些东西，你都要跟他去说哎。说完之后怎么办？说完之后没完，说完之后你要跟客户去讲。我们的车之前为什么自然吸气？现在改涡轮了。现在很多车是不是这样子？以前是自然吸气息，现在改涡轮了。涡轮的好处是什么呀？甚至你可能展厅不好打火，你可以找一辆库存车或者试驾车，你打个火给他听听声音，声音也听不出什么了，对吧？轰两脚油门，听听排气的声音，对不对？年轻人不都好这一口吗？就是发动机舱里面，你一定要注重几点：第一，性能。发动机舱强调是性能，然后跟变速箱的匹配程度，对不对？你说为什么这个发动机啊一点四 T 要匹配双离合啊？为什么我们这个用三点零 T 要配八速手自一体？你要把这些道道全部给它说出来，然后操控啊各方面都去做一个简单的讲解啊，操控啊各方面。最关键的还有一点就是安全，你既然说到发动机舱了，你一定要把安全给说清楚，对吧？带不带隔音棉，对不对？有没有防火层？就是看到那个。锡纸一样的会贴在那个发动机舱最顶部嘛？他还是说这个锡纸啊、撞击啊、防火啊什么东西的，你都可以说一通，全部说完之后，六方位结束，车头、车侧车、车尾、车后排、车前排、发动机舱。那么这就是其实一个好的销售员应该去做到的一个最基本、最基本、最基本、最最最最最基本的一个基本功，就是简单的六方位绕车，有难吗？我觉得也不难，但是。每个人其实，你如果我给你科班出身，我给你一堆资料，让你回去背死记硬背啊，车头金钻一体式前大灯啊，这个什么一展式的前进气格栅啊，然后怎么样怎么样，车侧啊，酷配的顶线啊，车尾车后部啊，你你去背没有用的。销售你往那边一站六方位，然后你再想，然后拿着个板夹，然后跟客户一边一边说，但是这个过程是要有，这个过程是要慢慢过来的。核心的点就是一定要把特点、特色、优势。给客户带来什么好处？要把它融为一体。还有一点就是，你要判断他到底对什么感兴趣。这个客户什么年龄层次的、啊，对不对？他要偏运动的，你要跟他说操控啊，你要跟他说性能啊。他如果说天天跟什么其他的竞品去比较，你要了解竞品啊。他如果说是老爷子，他要是喜欢性价比，他要考虑维修保养费用，那你跟他说维修保养费用嘛，择重嘛，对不对？择重。择重点，六个方位择重点，但是都要帮他过一遍。还有一些人喜欢听历史和文化，你跟他聊历史文化呗，对不对？车头那一侧你跟他多说一点时间。但是有一件事情也很关键，什么事情呢？如果一个销售员拉着你唠唠家常，就像我这样叭叭叭叭叭叭叭叭叭说半天，我这个节目说到现在多长时间了？快四十分钟了吧？如果说了半天还是不引导你最终去签单，<笑>这也不是个好销售。像我曾经就说过嘛，有一个我曾经当时招的一个销售员。就喜欢跟人去聊天，哇，从历史文化竞品，然后各跟,跟客户称哥们儿、道兄弟的，到到最后他就怎么都不引导到销售上，就怎么都不引导。那最后怎么办呢？最后客户说，哎，哥们儿，谢谢，哇、哦，这你说的太牛了，你太专业了。结果买了宝马啊，太不错，太好了，太专业了，买了沃尔沃，真不错，挺好的啊，买了奔驰，就是该下手的时候还是要下手，得促成交易啊。所以呢。作为一个好销售，其实，在跟你讲解车的过程中，他是你、你的、你的那种感觉是在有点在看表演，或者说有点在欣赏一个艺术艺术品，就是他的那种讲解就很舒服。行云流水，而且就像一个老朋友过来了，好多年没见，哎，过来，哥们儿，哎，我帮你介绍一下，哎，不错不错，哎、啊，要换车了啊，来来来，我给你讲解讲解一下历史文化，对吧？信手拈来，然后竞品信手拈来，然后所有的宝马没有的我有的，我有的宝马没有的，其实都一样啊、哦。奔驰有什么特色？我们也不攻击它，对不对？你喜欢运动的买宝马，你喜欢豪华的买奔驰，对不对啊 ？OK， 那你觉得说你就想中庸，对不对？你就想去偏怎么样怎么样一些，对吧？你想。偏这个大众化一些，那你就买这个车。而且有些人其实不需要你去引导，你不需要引导，他来了就已经把其他的品牌已经排除在外了。有的人一进门三句话一说，宝马这车我肯定不买，那你就不要问为什么了。你还不啊为什么啊为什么呀？你不要问了，宝马这车我肯定不买，不买就不买呗。你连甚至你你,你连这些就是。竞争竞品的这个比较你都不需要了，你就把奔驰拉出来、哎，奔驰我再考虑。奔驰的 E 跟你们家的奥迪 A 6之间，那你就拉出来竞争竞争对手之间互相就,就标一标呗。我相信在任何一家店啊，今天听节目听了四十分钟了，我相信绝大多数人是没有遇到过一个完完整整带你去把六方位的车都绕完的这个销售。我可以负责任地讲，今天听我节目的这些销售，我相信应该也有很多人。对吧？刚开始入行的时候还是按照六方位，现在已经不按照六方位来了。六方位绕车说白了，现在这个工作给谁干了？给严宇鹏干了，给38号干了，给陈正干了，将来三刀干了，对不对？车评人反而变成一个专业的销售员了。啊，车评人反而把以前的最最基础的、最最简单的这个六方位放到视频里面开始说车了啊！这个我们呃一般就是车评人站在车头啊，今天我们看到这款车啊是第多少代的什么什么什么雅阁，还是啊多少多少代的凯美瑞，还是怎么样？然后我们这个车型怎么样怎么样？从第一代开始，这个车一直卖得都非常不错。好，然后镜头一切开始坐在车子里面讲了啊，整个车子怎么样怎么样？然后坐后排，所以。反而是把，就是说我讲不好听的，那以后其实这些车评人都不会失业了。将来如果车评做不下去了，对吧？直接可以到四 S 店去卖车了。那反过来讲，卖车的这些哥们儿，你们怎么不去整个车评玩玩呢？对不对？人人都能做车评嘛。但是其实也不是的。我看过，其实有人估计也发现了啊。我看到有些人也发现了，其实车评人走的路线跟这个销售走的路线是一样的，六方位绕车嘛。你们只要记住我今天这句话，这就叫做六方位绕车，没什么太夸张的。但是每个人说真的不一样，真的不一样。你比方说，朱小敏她在那边说她的说法，我觉得我挺喜欢的。但是我我上次那个叫宝沃，我光顾着看朱小敏的身材跟大腿了。其实我说你们这些人也是，你们估计天天也是在看，对不对？真不想讲你们了。难道朱小敏除了身材跟大腿没有其他的地方可以关注的了吗？对不对？你们怎么不关注一下她的脸蛋啊？对不对？她的容颜啊，长得也很好看啊，是不是？所以。开个玩笑啊，还有他的，还有他的这种才华，才华，才华，对对？三十八号也是一样的，对不对？就很多东西都是这样，就你要去关注很多东西，就是六方位啊。有的时候通过视频啊，你是那种效果还是没有到实体店里面。你有一辆车。在你的面前，通过你自己去摸，然后通过我来引导你去摸啊，去做，去望闻问切，闻啊也很关键。坐在里面，你说，你看我们的车子里面没有没有什么气味了吧，对不对？那肯定呢，你的车子都库存半年了，怎么会有气味呢？对不对？那试驾车的时候，你说，你看我们试驾车也是一样啊，对吧？里面没有什么味道，对不对？你要让他摸啊，让他闻啊，叫他看啊，对不对？让他问啊，而且提问题也有技巧，这以后。我们下一期节目再聊吧，对吧？提问题分开放式的问题跟封闭式的问题，你看这这应该是培训收费的，你看我们在节目里面都说了，开放式的问题跟封闭式的问题，以及在场景内去提问，千万不要没有设置场景你就提问，这没有用的，这是无效问题，一定要先设置场景再提问，这很多技巧的。所以呢，我觉得啊，其实我节目的方向就是这样，应该是把以前的销售一些东西拿出来跟大家来说说，但是这些东西其实没有什么很隐蔽的。不是什么三刀啊，你是不是在挖这个什么四 S 店的老底啊？是不是把一些销售的东西都拿出来？没有，一点都不隐蔽。这些东西你说是套路也好，你说是按照标准流程啊，这个什么 RS 9 0 0 1就是标准化体系也好，就它就是一个，就每个行都有每个行的道，对吧？我记得以前我有哥们儿，以前是在路边是耍把式的啊，是耍把式的，那个叫起活儿。什么叫起活儿呢？对吧？叫十块钱买不了吃亏，十块钱买不了菜，买不了上当，就这些话术。其实你看那个卖包饺子器的那个，包括卖那个削萝卜的那个，那个削萝卜的，还有卖那个什么万能胶，粘一下什么都不会断的，他都会编一段话术，编一段话术，这个叫起活。起活这个东西很讲究，非常讲究。干销售的，如果连这个行都进不了，那对不起。所以好多人问我说：“哎，我适不适合干销售？”然后我就问了他几个问题，后来我发现不适合，真的不适合。我觉得你还是不要去干销售了。有的人干销售很累。对吧？三刀累不对，也累，但是累的当中很开心。为什么呢？只要一旦一成交，哇，我很开心，我会有不停的每一天都有正能量，我会有那种满足感，会有成就感。虽然可能晚上加班到九十点钟，哦，满头大汗的，可能到月底了，老板还要扣我工资，还要扣我提成，还有满意度也不行，然后对吧？又扣了我很多钱，但没关系啊，钱养活自己就行了嘛，对吧？我又不指望这个发财、啊，所以这个东西呢，你要看每家店的销售，总会有那么几个。很经典的啊，总会有那么几个很强的一些销售员。但是我怎么去选？我以前节目里面参考，我二零一五年还是二零一六年有一期节目，就是怎么去选一个好的销售、优秀的销售，通过电话、通过展厅，你一定能找到的。然后再配合我今天讲的，就是如果一个好的销售，他一定会给你去把这个车的六个方位，把每一个地方的车子的这种细节讲给你听，让你感觉就像在欣赏一个。表演让你感觉在讲解一个艺术品，这个很关键啊！如果你把这个车都当成是个艺术品了，你根本已经不太考虑它的使用价值的时候，你觉得最后谈价格还难吗？好，今天这期节目就在这里啊，就到这里。好的，今天这期节目呢就到这里啊，这期节目的名字叫做“买车啊，不是说给你价格最低的销售就是好销售”。我相信你应该能理解我的意思了。希望大家在我的节目下方啊点赞和留言，也希望呢啊支持一下我的新浪微博。我的新浪微博有个好处就是什么呢？我现在玩直播，我只要一直播，新浪微博肯定会有通知啊，第一时间。同时呢，这个盾牌对吧，也会在我的微信啊、朋友圈啊会去通知大家一下。同时也可以下载一下我们的这个百车全说 APP 啊，苹果手机也可以下载，安卓在安卓市场呃，包括这个。百度，包括腾讯，包括九幺助手都可以下载。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。